0: Es war super, also man ist gekommen mit der Familie und dann hat man die Familie gleich nach Hause geschickt, weil und dann sind nur die Spieler hierher geblieben und ein bisschen lang gefeiert.
1: Aber wie Erlebnisse, die behält man für sich, sonst sind sie ja nicht mehr exklusiv. Nach dem Bier, think, ich, ich
0: spreche besser. Kein Bier, kein Bier heute. <lacht> ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Kein Bier gestern, ist die Frage, die ich jetzt an Mario stellen möchte.
2: Das geht schon wieder gut los mit euch beiden. Viel zu früh haben wir diesen Aufzeichnungstermin angesetzt. Ja. Viel zu früh. Du bist,
0: du bist rausge, rausge, worden. rausgefegt worden. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man aus einem Festzelt wieder rausgeht. Irgendwann kommt ja dann der Frischlufthammer. Wie war es bei dir, Mario?
2: Es war wunderbar. Ich hatte einen unwahrscheinlich schönen Abend auf der Wiesen nach zwei Jahren ohne Wiesen war es wieder richtig toll, aber ihr zwei wart natürlich heute Morgen um kurz vor neun schon wieder hier auf der Matte, gestern Abend, bevor ich nach Hause, äh, als ich nach Hause gekommen bin, haben euch beiden ja noch kurz geschrieben, wann kommt ihr denn eigentlich? Ich habe die Angst in deiner Stimme gehört, war auch ein ganz kurzer Satz, ne? Also war, ja, ja, klar, war alles drin, wann kommt ihr denn? Ja, jetzt seid ihr da oder ich bin aus dem Bett rausgefallen und es war schon mal besser. Du hast dich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, denn wir reden ja heute <lacht> ich war über auf Recherche. Oktoberfest. Ja, ja, ja genau, ja. Recherchereise.
3: Kannst du alles abrechnen über unser Nachholspielkonto. Ja, das wäre gut. Wär gut. Seit über 35 Jahren gibt es nicht die Wiesen, nein, sondern gibt es den FC Bayern auf der Wiesen. Und darüber reden wir heute. Ist ja auch eine ganz gute Zeit, also eine gute Zeit oder auch nicht gute Zeit, je nachdem, der FC Bayern ist gerade so ein bisschen in der... Krisen, könnte man sagen, statt Wiesenstimmung. stimmung oh, ähm, War, ja, war überhaupt los. nicht vorbereitet. Guck hier nicht auf meinen Zettel. War <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. Krisen? Nein, ähm, das ist unser Thema heute. Der FC Bayern auf der Wiesen Und da werden wir nicht nur zu dritt drüber sprechen, sondern wir werden gleich Lukas Vogelsang dazu holen. Journalist, Reporter, Autor, Podcaster und Freund, Freund des Hauses. Freund des Hauses sozusagen. Denn er hat in seinem Buch Zeitlupen, das wir euch empfehlen können, was auch immer noch zu kaufen gibt, ein sehr, sehr schönes... Kapitel über das Thema FC Bayern auf der Wiesen geschrieben. Bevor wir ihn dazu holen, eure Assoziation zum Thema FC Bayern und Oktoberfest. Mario, Hans?
0: Ja, also man ist ja selber hin und wieder mal auf dem Oktoberfest gewesen und äh, was ich bei den Bayern immer schön fand, die hatten immer den ganzen Tisch voll mit, mit diesem ganzen leckeren Essen auch.
2: Also <lacht> das war wieder klar, dass da Hans äh, Und mit, mit Snacks daherkommt. Ich, ich
0: weiß nicht, also das, was du immer so gesehen hast, auch die Interviews, die ersten, die dann geführt wurden, wir haben ja jetzt auch so einen Ausschnitt von dir bekommen am Anfang. Ja, also ich glaube, dass da schon überall so Bier drin war, ob es jetzt reines Bier war oder dann doch irgendwie mit Wasser gestreckt oder mit, mit, mit Fanta oder Spreit oder was auch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, da sehr, sehr viel Alkohol konsumiert wurde, weil es sind ja am auch noch Profifußballer mhm. und die müssen ja dann im Zweifel auch dann unter der Woche Champions League spielen oder ähnliches. Mario, du hast andere
2: Erfahrungen. Na, die, die Wiesengeschichten des FC Bayern werden natürlich immer weniger, weil die jetzt nicht mehr so oft dahin gehen, weil natürlich durch Social Media kann da keiner mehr einfach unerkannt mal ins Zelt gehen und eine Mast trinken, dann hängen gleich wieder 15 Leute drumherum und machen Fotos. Ich glaube, früher war das ganz anders. Nicht, dass ich es wüsste, weil ich glaube, es war vor unserer Zeit einfach, aber ganz sicher war früher einfach... Die sind einfach nach dem Spiel auf die Wiesen und fertig. <lacht> genau. Und ich habe ja gesagt, dass wir heute einen Gast haben, nämlich Lukas Vogelsang.
3: Und ich habe auch gesagt, dass er diesen tollen Text über das Oktoberfest geschrieben hat. Und bevor wir ihn jetzt dazu holen, lese ich mal einen kleinen Abschnitt daraus vor, der auch verdeutlichen soll, wie wichtig die Wiesen für den FC Bayern ist, aber auch wie wichtig der FC Bayern für die Wiesen ist. Ein Moment. So. Denn nirgendwo sonst offenbart sich das Wesen des FC Bayern so sehr wie auf der Wiesen. Dort, im Zelt und an der Schenke, stellt sich dieser Verein bereitwillig in die Auslage, nackt bis auf die Tracht. Dort, im Dickicht der Dirndl, werden die Bierkrüge zu Brenngläsern. Beste Lupen auf die kleinen Risse, die Sorgenfalten, die Sollbruchstellen des Kaders. Dort, die Übergänge fließend, offenbart sich der Aggregatszustand dieses Clubs. Und in der Luft, schwer vom Alkohol und klebrig vom Schweiß, liegt immer schon die Hoffnung auf den nächsten Skandal und so kann wer möchte die Geschichte des FC Bayern auch an den Besuchen im Zelt entlang erzählen, wie bei jedem richtigen Zirkus, alle aufs und alle abs, die Höhepunkte und die Niederschläge, weil der Triumph noch viel besser schmeckt, wenn man ihn erst öffentlich auskosten und dann mit reichlich Weißbier nachspülen kann. Und weiß ich, Kehrseite, die Schrammen im Blitzlicht immer nur notdürftig kaschieren lassen. Ich habe es gesagt, schöner Text und jetzt holen wir den Macher dieses Werks dazu.
0: Lieber Lukas, Luca Toni sagt, je mehr Bier er trinkt, desto besser spricht er Deutsch. Wie ist das bei dir? Je mehr Bier, desto schlechter Deutsch oder werden die Formulierungen dann
1: noch besser? Ja, also A finde ich dieses Zitat überhaupt keine Überraschung, weil aus meiner Sicht als Berliner gilt das ja bei jedem Bayern. Also jeder, jeder Bayer, der zum Oktoberfest geht, spricht der besser Deutsch wenn er erstmal ein paar mass Massintus hat. Jetzt wird Mario natürlich ähm, direkt die Hände über den Kopf sagen. aber das passt ja, ich, ja. ich persönlich hab habe drin. ja ein, nur eine einzige extrem enttäuschende Wiesenerfahrung, das muss 2010 gewesen sein. Da bin ich damals äh, für EA Sports nach München geflogen, um ein Exklusivinterview mit Bastian Schweinsteiger zu bekommen. Der sollte eventuell damals äh, Testimonial für FIFA 11 werden und ich sollte mich mit ihm in einem Münchner Hotel treffen. Daraus wurde aber nichts, weil die Bayern eine negative Serie gestartet hat, mal wieder pünktlich zur Wiesen. also es ist ja immer entweder Hopp oder Top, entweder sie kommen mit irgendwie sieben Siegen im Rücken oder mit äh, drei Niederlagen und einem schlimmen Watschen-Zitat äh, und äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war glaube ich nach dem Champions-League-Spiel und dann hat Nerlinger Christian Nerlinger, ja also der, der mini Hönes, der, der, den ja Hönes damals äh, wie seinerzeit äh, Mr. Burns bei Bart Simpson in einen viel zu engen Hönes-Anzug gepresst hat, bis er dann so einen Buckel bekommen hat. Nerlinger, der da gerade reüssieren musste, hatte dann ähm, Wiesenverbot erteilt. Also es durfte niemand zu Wiesen. es durfte in der Zeit auch niemand Interviews geben und dann platzte dieses Interview mit äh, Bastian Schweinsteiger und ich war allein in München und dann bin ich einfach mal über die Wiesen gelaufen, ähm, und ich sag auch mal so, dieses eine Mal hat mir gereicht. Ach, oh, so kann man das jetzt aber auch nicht sagen. Aber wie ist denn das? Lu ja, aber als Berliner, also als Berliner, der, also muss man überlegen, hier gibt es ja auch die Hauptstadtwiesen, dann wird am Hauptbahnhof auf einer Brache, ja, wo sonst Bauschutt liegt, wird dann ein Festzelt aufgebaut. Das ist in etwa so wie damals, als sie in Berlin äh, versucht haben, den Karneval zu implementieren. Dann hatten wir drei Wagen, die um den Ernst-Reuter-Platz <lacht> gefahren sind und, äh, und Bonbons auf äh, vor, zufällig vorbeikommende Kinder geworfen hatten. Aber in, also, Berlin, die haben ja hier aber unten, in Berlin werden die zurückgeworfen. Ne? Ja. <lacht> ja, natürlich werden die zurückgeworfen. <lacht> da hast du direkt eine Anzeige am Hals. Aber um das mal, nochmal zu sagen, hier oben in Berlin, ja, immer kurz vor Polen, haben wir ja weder mit Karneval noch äh, mit Wiesen etwas zu tun. Das heißt, es gibt ja gar nicht so dieses, dieses Verlangen. Also niemand von uns zieht sich eine Lederhose an, äh, niemand passt in einen Dirndl. Ja. Du, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass das
3: ein trauriges Bild war mit äh, Hauptstadt Wiesen und Hauptstadt Karneval. Äh, nun ist es ja gerade so, wir sprechen jetzt hier äh, in der Länderspielpause der FC Bayern. Da ist ja so ein
1: bisschen, ja, Katerstimmung, Krisenstimmung, ne? <lacht> ähm, ja. Ja, ja. Ähm, die ich habe es extra, extra, extra mitgebracht für dich, weil du jetzt schon mitten reingehst ins, ins Wiesen-Vokabular. Ja. Also es ist ja so, ähm, auch 2019 unter Sal also Salihamidzic Kovac, als da ähm, die Auseinandersetzung gab und die große Krise, war ja sofort Katerstimmung. Und man muss sich das so vorstellen, das ist so wie äh, für... Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wo man weiß, die sterben bald. Hat ja eine Redaktion immer schon äh, vorgeschriebene, vorgefertigte Nachrufe in der Schublade. Und so ist das, glaube ich, auch beim FC Bayern zur Wiesenzeit. Weil heute wurde mal wieder aus der Mottenkiste geholt, in der BZ, ich bin extra heute Morgen zum Kiosk gegangen, habe mir das anguckt, BZ in Berlin, Bayern mit Kater auf der Wiesen. Und die Nürtinger Zeitung schreibt, Krisenwiesen für verkaterten. FC
3: Bayern. Ah, okay, am Ende sitzt da gefühlt immer nur eine Person, die für verschiedene Zeitungen schreibt. Aber die SZ, muss ich kurz dazu sagen, ja. hat es gut gemacht, weil Tracht und Frügel zusammenbringen. Ja, das ist jetzt ja. nicht... das ist Ja gut, da, da sieht man dann, das ist doch nochmal eine andere Liga. Aber Lukas, ähm, nimm uns doch mal mit. Wie kommst denn du, der mit der Wiesen, wie du gerade gesagt hast, nicht allzu viel anfangen kann? Wie kamst du dazu oder wie kamst du darauf, in deinem Buch Zeitlupen ein Kapitel über das Thema FC
1: Bayern auf dem Oktoberfest zu schreiben. Naja, also die, die Zeitlupen sind ja während Corona entstanden. Und wie bei allem in Corona fallen die Dinge ja erst besonders dann auf, wenn sie nicht stattfinden. Also sie fallen auf, wenn sie ausfallen. Also das, Mich hat auch der Karneval, wie gerade schon gesagt, ja nie interessiert. Aber als er nicht stattgefunden hat, habe ich einen traurigen Clown, einen traurigen Jecken besucht in Köln. Gleiches gilt hier, als die Bayern dann gesagt haben, oh, wir können gar keine Wiesen machen dieses Jahr, aber zeitgleich der FC Bayern, was war kurz danach, ähm, Claudio Pizarro als quasi Wiesenbotschafter vorgestellt hat für die neuen, äh, für die nächsten Jahre, habe ich gedacht, naja, man, man muss schon mal darüber nachdenken, was die Wiesen, das Oktoberfest für den Freistaat Bayern, aber auch natürlich um in, im Besonderen für den FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten bedeutet hat, weil es natürlich immer die letztgültige Showbühne war.
3: Ja, was glaubst du denn, ähm als du deinen
1: Text geschrieben hast,
3: ich habe ja auch jetzt so ein bisschen in den letzten Tagen versucht zu recherchieren. Wer hat sich denn da hervorgetan als, ja, wie soll ich sagen, besonders Trinkfest will ich gar nicht sagen, weil das klingt so verherrlichend, aber als besonders Wiesenfest? Wer war denn so der Inbegriff des Oktoberfests im Trikot des FC Bayern?
1: Naja, ich habe den ja schon genannt, also ich fand es immer großartig, wenn äh, Luca Toni, in Tracht war und dann, ähm, natürlich, es ist ja eine Frage, redet man über die Riege an Spielern oder spricht man über die Riege der Führung? Weil ich fand es schon immer sehr interessant in einer Zeit, wo ähm, Ottmar Hitzfeld dann den Trenchcoat mal äh, gegen den Janker getauscht hat und Uli Hoeneß da saß, wobei man immer denkt, Uli Hoeneß, so vom Gefühl her, trägt ja das, ganz, das ganze Jahr Lederhose. <lacht> Vor allen Dingen auf den Zähnen. So, und da muss man halt sehen ähm, was ist der Unterschied? Aber für mich war das immer sehr interessant zu sehen, wie giriert sich die Führungsriege des FC Bayern. Und da meine ich äh, Sportdirektor, da meine ich natürlich Karl-Heinz Rummenigge, da meine ich äh, Uli Höhnes, Franz Beckenbauer damals noch als Lichtgestalt. Das war ja immer schon der, der Musikantenstadel für sich. ja. Also absolutes Volkstheater, halt nur von sehr, sehr guten Laiendarstellern. Und dann hast du natürlich die Spieler, die das so verinnerlicht haben. Und einer, der es natürlich absolut zu seinem Ding gemacht hat, ist Claudio Pizarro. Ich meine, der heißt ja nicht umsonst der Schlawiner. Also ich meine, der Bratwurstkönig hat ihm ja diesen Titel verliehen. Der wurde ja von Hoeneß mit der Bratwurst zum Ritter geschlagen. Ritter des äh, Oktoberfestes ist Claudio Pizarro, der Schlawiner.
3: Der Vorteil ist natürlich bei Pizarro auch, dass er, ähm, habe ich vorhin noch mal gelesen, dass er natürlich auch in der Zeit Geburtstag hatte. Ähm,
1: ich habe mal geguckt, ob man am 3. Oktober... also es gab Jahre, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das Schaltjahre waren oder sonstige Jahre, da war wirklich die Wiesen am 3. Oktober war der Dieses letzte Jahr Tag und er hatte soweit. Geburtstag.
2: Dieses Jahr auch wieder? Ja, Arien? ich glaube, der 3. Oktober ist glaube ich ein Montag und wenn der 3. Oktober ein Feiertag, ein Montag ist, dann wird die Wiesen verlängert von Sonntag bis Montag. Ist das so? Jedes Jahr? Nein, nicht, ist ja nicht also, immer ein nein, Montag. nein, aber
1: jedes Mal meine ich jetzt.
2: Ja, den Tag nehmen wir natürlich mit. <lacht>
1: Fassen wir mal zusammen, wenn der Tag der Deutschen Einheit ein Montag ist, können die in Bayern länger saufen? Wenn du das aufs ja. Oktoberfest beziehst, ja. Aber ansonsten
2: haben die Wirtshäuser auch ohne Oktoberfest <lacht> auf, am 3. Oktober.
1: Ja, ja. Ich sage, wie ich, wie, ich äh, wie ich mal in einem anderen Buch geschrieben habe, äh, Wirtschaftskrise ist in Bayern ja, ja nur, wenn die Wirtschaft schießt. Deswegen. Ja, ja und ähm,
3: wie wir haben ja eben gerade schon darüber gesprochen, wer so vielleicht in Frage käme, wer so ja, äh, gut am Glas ist beziehungsweise äh, gerne auch auf der, ja wie sagt man, auf der. Aus dem
0: aktuellen Kader meinst du?
3: Auf der Bierbank steht. Ja, bevor wir zum aktuellen Kader kommen, es gibt Paulo Sergio, der einen ganz besonderen Favoriten ausgemacht hat.
0: Oh, Ifembech, habe ich habe auch viele getrunken. Ne? Mmh. Schöne Grüße, Elfe, mein Freund.
3: <lacht> also Effenberg Elfenbe soll sich daher besonders hervorgetan <lacht> haben. War ja vor ein paar Jahren, kuriert mich, wenn ich daneben liege. Nee, richtig, ja. Ja, in seinem weißen Sportwagen, ähm, ah, ja, dann doch mit etwas zu viel ähm, Mastkrügen unterwegs gewesen.
0: Der Fußballer nennt man das die klassische Suffahrt. So fahrt. Nennt man das unter der ja. so? Also es gibt ja auch Kollegen in Köln, die dann, die dann einfach auf die, auf, die, auf die Gleisen gefahren sind ähm, der, der stadtansässigen ähm, Straßenbahn und äh, Stefan Effenberg hat ja damals dann auch den, den Radiomoderator Mike Thiel also ja. auf eine ganz eigene Art und Weise grüßen lassen. Hat ja dann irgendwie in irgendeinem Mikrofon gelallt ja. und gesagt, äh, wenn der nochmal schlecht über ihn spricht oder über seine Frau, glaube ich, dann ja. fährt er vorbei. Und schüttelt den mal ordentlich durch.
1: Dazu sei gesagt, die Wiesensuffahrt, die hatte ja Claudio Pizarro auch. Den haben sie damals mit 1,8 Promille rausgeholt. Aber es ist so interessant, äh, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, wenn, also sagen wir mal, die Kölner, es ist nur angenommen, hypothetisch, die Kölner feiern Karneval und sagen wir mal, der aktuelle Trainer verkleidet sich als Einhorn. Ne? Nur mal so, also hypothetisch. Und stellt sich ordentlich einen rein und dann wird gefeiert. Dann ist es irgendwie immer kultig. Bei den Bayern schwingt aber etwas anderes mit, ähm, weil das so eine Haltungsangelegenheit ist, das Oktoberfest. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist dann immer, weil es so viel Folklore hat und es wirkt dann immer so, es wirkt direkt ja immer wie eine Staatsangelegenheit. Also die Kölner sind witzig, die verkleiden sich. Wenn die Bayern aber ihre Lederhosen anhaben und wenn sie dann dort ihre ihre Alkoholexzesse fahren und ortzapft ist und sich freuen und so, dann hat es gleich immer so ein Geschmack, ja, es hat, in es der hat eben schon
0: eher so den uniformierten Charakter, während natürlich in Köln beim Karneval so dass das alberne heraussticht und jeder macht sich also, jeck. Tracht ist ja keine Verkleidung. Ja, bei manchen schon. Nee, ja. Okay, aber in Bayern
2: ist das ja keine Verkleidung. Ich kenne Menschen, die sind weil du gerade, Lukas, das Beispiel Köln angesprochen hast. Sie sind von Köln hierher gezogen, haben ja. sich ein Dirndl gekauft, sind hier auf die Wiesen gegangen, haben so getan, als würden sie schon seit 50 Jahren hier wohnen. Sind nach Köln gefahren, haben das gleiche Dirndl angezogen
1: im Karneval und haben gesagt, ich bin Heidi. Und das geht nicht, <lacht> weil das ist keine Verkleidung. Ja, aber darf man kurz, also das wichtige Wort, was Hans sagt, ist ja, es wirkt uniformiert, das finde ich gar nicht. Es wirkt halt bei den Bayern uniformiert, weil es halt <lacht> seit Jahren immer die Höhnesfestspiele sind. Und ich weiß durchaus, Mario, dass das keine Verkleidung ist, sondern dass das, was ich ja sage, das ist Folklore. Das eine ist, ähm, das eine ist Verkleidung, sich verkleiden im Karneval, jemand anders sein. Und die Bayern aber wiederum, da, dort ist es, geht es ja nicht darum, jemand anders zu sein, sondern eigentlich im besten Sinne zu sich zu finden. Mhm. Ja. Im, in der Käferschenke und dann später auch auf dem Kotz. <lacht> die
2: einzige große Frage, die ich mir stelle bei diesen ganzen Bayern Promille-Geschichten ist, wer fährt mit dem Auto zur Wiesen? Also wie kommst du, ja oder auch mit Pizarro, ich glaube 1,8 <lacht> oder hast du glaube naja, ich meine, ich meine, wer fährt überhaupt, du, wer, wer denkt, jetzt kommt halt ich du auf die Wiesen, komm ich fahre mit dem Auto weißt, ja, hin. von
0: Grünwald zu Theresienwiese sind es ja ein paar Meter, ne? Ja, es gibt
2: da einen wunderbaren Taxi-Stand an der Wiese, <lacht> aber wer kommt auf die Idee erstmal da
1: mit dem Auto hinzufahren, das habe ich noch nie gehört von mir. Ja. Aber lieber Mario. Ist das nicht eine Angelegenheit für eine ganz andere Folge, dass man wirklich mal durchleuchtet, wie Fußballer ja. denken? Ja. Die wird länger. Ich also das, oh. das wären dann ja, das hat ja mit der Wiesen gar nicht so viel zu tun. Also allein diese Alkoholfahrten unter Fußballern, da könnten wir zu viert eine ganz eigene Sendung machen und die würde vier Stunden dauern. Deswegen ähm, kommen wir doch noch mal zurück dazu. Ähm, deswegen hatten wir ja auch gesprochen und hatten diese Idee für diese Folge. Ähm, was das für den FC Bayern bedeutet, weil es gibt ja dieses, ähm, es gibt ja dieses tolle Zitat von unserem Freund ähm, Söder, der gesagt hat, der Freistaat Bayern wird wie der FC Bayern gesehen. Aber ich äh, würde sagen, es ist genau andersherum. Wie meinst du? Naja, dass der FC Bayern dann schon als als sozusagen als das Aushängeschild oder mit dem Freistaat gleichgesetzt wird. Deswegen ist es ja nicht, also deswegen ist es ja nichts lokales. Also es ist ja nicht nur Thema in München ob die Bayern jetzt zum Oktoberfest kommen sollen. Es ist sofort, es ist auf der Titelseite vom Kicker. Es ist sogar, also nochmal, heute Morgen in der BZ. Das ist eine Lokalzeitung in Berlin. Die machen auf mit Katerstimmung bei den Bayern, weil Wiesen ist. Und damit, da, damit merkst du ja, welche, welchen Charakter das hat, weil sie dann eben sozusagen... Kleine Außenminister bzw. Botschafter ihres Vereins, aber eben auch des Freistaates sind. In diesem Absolut,
0: Moment. aber es hat natürlich am Ende auch nochmal einen verstärkten Effekt, weil das Oktoberfest ja für alle irgendwo ein Begriff ist. Im Zweifel war auch schon jeder Dritte in Deutschland einmal da, weiß also, dass immer auch ein gewisses Skandalpotenzial auch besteht. Also es wird dort Bier getrunken aus sehr, sehr großen Gläsern. Wir haben hier eben am Anfang bevor wir dich angerufen haben, auch so ein bisschen in den Raum geworfen, dass vielleicht auch nicht bei allen immer äh, eine volle Ladung Bier drin ist. Aber es ist ja schon so, dass es ja, ist ja, ja schon okay. so, dass ja jeder, also gerade der Boulevard hier lokal, aber auch darüber hinaus, wie wir heute auch festgestellt haben, wenn sogar in Berlin darüber berichtet wird, ja irgendwo dieses, dieses äh, Skandalpotenzial mit der aktuellen Schieflage der Sportlichen ja irgendwo im besten Falle vermischt sehen möchte.
1: und Hans, die sollten mal nicht hier Mass Bier trinken, sondern Zielwasser. <lacht> Zielwasser sollten die mal trinken, ja. Da in ja, München. Jetzt will ich
0: nochmal meine Frage, die ich eben schon angerissen habe, zu Ende stellen. Wenn wir doch jetzt darüber sprechen, dass es die Journalie gibt, die nur darauf wartet und diese üblichen Wiesenüberschriften äh, mit der Bayern-Krise irgendwie äh, verbindet. Was wäre denn, wenn jetzt Julia Nagelsmann am Ende sagt, hey Leute, Oktoberfest, ja, Länderspielpause, sind aber auch nicht alle irgendwie äh, mit dabei. Jetzt gehen wir da mal hin und jetzt trinken wir mal schön einen über den Durst. Pff. Ja, warum denn nicht? Weil du würdest zwei ah. Tage lang, würdest du wahrscheinlich, also am ersten Tag würdest du bei Twitter, also wir reden jetzt nicht davon, dass du so wie Kevin Großkreuz nach der Meisterfeier von zwei Securities zum Dixie eskortiert wirst. <lacht> Sondern wir reden ja davon, dass sie sich dann am Ende, keine Ahnung, drei Mass ähm, genehmigen dürfen und das ausgelassen auf den Tischen auch getanzt wird und gut ist, Wer würde denn jetzt auf die Idee kommen? Die Bayern haben die Realität verloren oder sind alle Hans alle hundertprozentig? Das ist das doch ein menschlicher Akt. Nee, ja,
3: ist Oktoberfest. Ja, aber du, ja, was ist denn nicht alle? Also was ist denn alles noch ein menschlicher Akt? Ja, natürlich. Aber du weißt doch ganz genau, wie es läuft. Das wenn, ist ein menschlicher. Ja, also wenn das passiert, dann heißt es, guck mal, sie spielen beschissen und jetzt betrinken sie sich auch noch. Wie können die denn lachen, wenn du hast es doch jetzt vor ein paar Tagen gesehen, als dann äh, äh, Grünen Politikerinnen und Politiker ohne Masken gefeiert haben und es hieß, aha, ihr fordert aber Masken fürs ganze Volk, aber ihr selber, ihr steht und sitzt da und
0: feiert. Das würde ich mal nicht das vergleichen, da weil da geht es ja um die Gesundheit. Bei den Bayern geht es einfach nur darum, dass sie in der Bundesliga jetzt ein paar Spiele nicht
1: gewonnen haben. Die sind ja Champions League. Stell dir doch mal, stell dir mal die Bilder vor und dann die bildzeitung Die bildzeitung macht doch dann auf, also zumindest, wenigstens die in München oder die TZ oder die Abendzeit oder wer auch immer, die machen doch dann sofort ähm, <lacht> Frust. Bayern oder sieglos Bayern äh, tanzen trotz Negativserie. Ey, das, das fängst du ja ich nie wieder auch. ein. Also Hans, pass auf,
3: wir können ja, wir können ja mal da, ähm, jemanden zu Wort kommen lassen, der zwar nicht oft verloren hat mit dem FC Bayern, aber auch hin und wieder und der so ein bisschen Hans' Meinung ist.
1: Nach einer Niederlage ist man auch schon auf die Wiesen gegangen, sonst feiert man gerne beim FC Bayern und dann war es ein bisschen den, den Frust wegtrinken und es macht einfach Spaß, auch
3: dann, wenn es mal nicht so gelaufen ist und dann gibt man am nächsten auch wieder Gas beim Training. Auf Lothar ist Verlass. Ja, das sagt Lothar, aber die Zeiten waren ja auch andere. Lothar konnte damals, was weiß ich, wenn er 1999, ja, blödes Jahr bei den Bayern, aber sagen wir mal 2000 oder so, wenn man da <lacht> verloren hat, äh, dann konnte man sich auf jeden Fall auf der Wiesn ja auch von mir aus drei Masken nehmen, weil eben nicht jeder äh, einen Fernsehsender in der Hosentasche hat. Aber ihr wisst also doch, worauf
0: ich hinaus will. Also alles, was, was jetzt in der heutigen medial angespannten Fußballerwelt so passiert, ja. ist ja total angespannt. Also alles, was irgendwie erzählt wird, Klingt ähm, geschult, klingt gleich. Alles, was äh, gezeigt wird von Seiten der Vereine, ist austauschbar, ist immer mit so einem Sponsorenbrand irgendwie. Wenn du jetzt mal sagst, hey, die Bayern sind auf der, auf der Wiesen und es wird einfach nicht nur, nicht nur dieses Brotzeitbrettle gegessen, sondern es gibt eben auch so zwei, drei
1: Bier, die, die du dir dann in den Kopf stellst und am Ende geht es dir dann trotzdem zwei Tage später ins Training. Da tauchen wir, glaube ich, ähm, A, ganz tief in die Gegenwart des FC Bayern ein und verbinden das aber direkt auch mit dieser etwas glorifizierten FC Hollywood-Vergangenheit, lass mich kurz erklären. Ähm, ich glaube, du würdest gar nicht genug Bayern-Spieler finden, die äh, nach einer Masse Bier noch Bock haben, weiter zu trinken weil das eine ganz andere Generation ist, weil sich da, glaube ich, keiner hinstellt und haut sich drei Mass im Kopf. Du musst so eine Insta-Challenge draus machen, dann machen die alle mit. <lacht> Jetzt kurzer Schnitt, weil wir jetzt sehr viel über Nagelsmann ähm, gesprochen haben, über Salihamidzic, über sozusagen, das sind ja die Gegenwarts-Bayern. Ich finde, die Vergangenheits-Bayern und die haben ja auch immer Spaß gemacht, weil die passten irgendwie in sich selbst geschlossen total zu Wiesen. Also ein Effenberg, ein Basler, ein Babbeln, die, die Hamann. Da hatte man ja äh, neben Claudio Pizarro das Gefühl, dass die ohnehin vier Wochen dort pennen und übernachten. Also die trainieren, und dann abends geht es ins Zelt. Also vom Platz ins Zelt, das war ganz normal. Das machte das aber auch aus. Ich finde so ein bisschen, dass die, die Wiesen sozusagen in dieser Oktoberfest-Folklore für den Verein eher weiterhin eine Werbemaßnahme oder eine Sponsorenmaßnahme ist und darin auch so ein bisschen erkaltet. Früher war das irgendwie aus dem Verein heraus. Mario, kannst du mir da folgen? Als jemand, der ja <lacht> sozusagen noch einen anderen Blick drauf hat. Also ich fand so früher, da war das, da war sozusagen äh, die Wiesen der verlängerte Arm des Trainers. Das gehörte dazu.
2: Ja, ich finde es eher schade, dass es das heute nicht mehr möglich ist, weil ich glaube, es gäbe vielleicht ein paar Spieler, die einfach Gerne hingehen würden auf eine Maß oder zwei, ist ja wurscht, oder auch auf Spezi, ist ja gar kein Problem, oder einfach nur ein Händel, egal, einfach nur auf Wiesen, weil letztendlich ist es jetzt nicht nur ein Sauffest, sondern äh, hier gibt es in München Grundschulen, die gehen da hin und machen einfach einen Ausflug, laufen da drüber, kriegen eine Zuckerwatte und gehen dann wieder in die Schule. Das ist ja nicht nur dieses Sauffest, sondern es ist einfach auch einfach nett, dort zu sein. Ich glaube, es gibt auch bayern die haben einfach überhaupt gar keine Lust darauf, ist auch völlig okay. Das Problem ist nur, es gibt vielleicht zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, die da gerne hingehen würden und genau die tun es aber nicht.
0: Wegen besagter, ähm, wie auch immer, Shitstorms hinterher oder Zeitungsüberschriften. Wie würde denn ein Oktoberfestbesuch des FC Bayern aussehen mit den vier, sagen wir mal, Nachwuchsprofis? Lukas, Olli, Mario und Hans. Die Frage stelle ich mir tatsächlich. Also, wenn ich jetzt Teil so einer Startruppe bin und ich weiß, ich kriege hier ähm, das beste Zelt, möglicherweise auf der Wiesn, ich kriege tolles Essen, ich bekomme Bier. Vielleicht läuft im Hintergrund noch ein bisschen Musik. Also würden wir, wenn jetzt auch die Ansage da wäre, hey, feuer frei, müsst euch hier nicht um die Bildzeitung scheren? Ich vertrage ja nicht so viel, ne? Das ist so <lacht> ein bisschen mein Problem.
1: <lacht> Lukas lacht. Man, man muss ja immer sagen, dass wir uns, dass wir uns äh, in, in Person, also zumindest ähm, Hans, Olli und ich, ja, in einem Biergarten am Münchner Hauptbahnhof kennengelernt haben und ich weiß noch, wie Olli aussah, nachdem er drei Masken getrunken hatte, wie ihn dann zwischenzeitlich verloren hatten. Da sah er nämlich dann aus, als hätte er sich als, als Einhorn verkleidet und wäre schon auf dem Weg mit dem Zug nach Köln. Das muss man eben auch mal feststellen. Also, ich glaube, unsere Wiesen wäre relativ schnell vorbei. Ich glaube tatsächlich. Also das, das muss ich jetzt mal sagen, dass mich das, was in der Schenke passiert, würde mich aus reinem Voyeurismus mhm. interessieren. Mhm. Also es ist ja so ein bisschen sich dort auf die Bank setzen, wenn man noch einigermaßen klar denken kann. Und Promis gucken ist ja so ein bisschen, als würde man eine Sonderausgabe der Bunden lesen. Und Frau Ludovic tanzt da auch noch irgendwo rum. Und es ist ja ein Sehen und Gesehen werden. Auch das ist ja Teil dieser äh, Bayern-Folklore, dass man einfach weiß, okay, da kommen äh, sämtliche gestalten, die sonst im Schumanns oder im P1 abhängen und dann kommt eben auch noch der FC Bayern als absoluter Höhepunkt. Also ich würde mir das gerne angucken, um zu sehen, wen ich noch erkenne und dann würde ich aber, glaube ich, draußen mindestens einmal Autoscooter machen. <lacht>
3: Ja, denn das vergisst ja. man ja. Es gibt ja auch noch äh, nicht nur die äh, Saison des FC Bayern, ist eine Achterbahnfahrt, es gibt ja draußen auch jede Menge Fahrgeschäfte, das darf man nicht vergessen. Ja, also ich, oh, ich, oh, ich glaube, man stellt sich das halt immer auch so nett vor. Ich habe gestern witzigerweise ähm, auf der Arbeit mich um dieses Bildmaterial, von dem Lukas auch gerade gesprochen hat, mich kümmern dürfen oder müssen ähm, ähm, und musste daraus äh, einen Fernsehbeitrag ähm, ähm, schustern. Und es stimmt schon, es wirkt alles sehr, sehr, sehr aufgezwungen und sehr wenig organisch. Aber dann denke ich mir auch, ja, das ist natürlich, wahrscheinlich haben Sie acht Minuten vorher einen Werbefilm für Qatar Airways und 27 Minuten später müssen Sie einen für Audi machen. Also es ist natürlich auch wirklich heutzutage sehr sehr wenig Freiwilligkeit in diesem Geschäft. Also ich glaube, das äh, hängt auch damit zusammen. Es gibt, das habe ich in den letzten Tagen, als ich nicht nur Lukas Text gelesen habe im Buch, sondern auch ein paar Videos der letzten Jahre geschaut habe, es gibt auch ein paar Spieler und Trainer, die da wirklich ihren Spaß hatten. Also du hast auch Carlo ja, total. Du hast auch Carlo Ancelotti gesehen, der kurioserweise übrigens während der Wiesen 2017 entlassen wurde, der aber da mit diesem Seppelhut auf dem Kopf äh, ähm, da am Bier genippt hat, obwohl jeder weiß, dass er eigentlich nur teuren Rotwein trinkt. Also man hat schon gesehen, die haben da auch schon Spaß, jetzt mal abgesehen von sportlichen äh, Leistungen oder Fehlleistungen. Also ich würde das jetzt auch nicht nur ins, ins, ins Negative äh, aus, aus, auslegen. Ich habe jetzt am Schluss, weil ja äh, Mario unser, unsere Sprachpolizei ist in dieser Folge, mhm. noch einen kurzen Schipse Mario. Ich hoffe, es bereitet dir nicht allzu viel Schmerzen. Ein Moment.
2: Ich bin schon das zweite Mal hier. Das erste Mal, wo ich hier war, habe ich eigentlich auch eine ganz gute Performance abgeliefert. Mit dem Maß.
3: Mit dem Maß, sagt <lacht> Niklas Süle, als ja. er noch beim FC Bayern war. Er hat eine ja, ganz gute Performance ja, hingelegt. Mars mit dem Maß. Ja, Mario, was sagst du?
1: Ja, aber er meint natürlich, er meint natürlich, so wie andere sechs Snickers fressen, <lacht> dass er eine sehr gute Performance mit dem Mars hat, der kauft sich dann halt immer so eine, das ist ja auch sein Problem jetzt in Dortmund, er kauft sich halt so eine Familienpackung Mars und hat dann eine sehr gute Performance mit dem Mars abgeliefert. Was soll denn? Ja, das, ne? du? Mars und es geht weiter oder wie war das früher? <lacht> Mars macht mobil.
2: Ja, siehst du, ähm,
1: und genau ja, deswegen, weißt du, was Lukas? das Schlimmste
2: ist, was denn? wenn jemand sagt, ich war auf den Wiesen. Ich war auf den Wiesen und ja, hatte ein Mars. Auf den Wiesen.
1: Lass uns doch mal, ich würde mich gerne, dass wir das noch mal journalistisch abbinden, ähm, weil wir ja doch über die, Kri wir haben ja mit den Krisen Bayern mhm. angefangen, Katerstimmung und so. Und ich fand das immer interessant, also Hassan Salihamidzic hat damals gesagt, warum sie denn noch hingehen. Also warum sie selbst gehen, wenn er im Clinch liegt mit Niko Kovac. Äh, nach diesem, also ihr wisst ja damals, äh, dass äh, Kovac hatte ja die Kabine verloren, weil er über Thomas Müller gesagt hatte, wenn man Not am Mann ist, wird er auch noch seine Minuten bekommen. Und kurz danach war die Wiesen. Und da hätten sie auch sagen können, ey, bei uns ist so viel verquer gerade in den Innereien dieses Vereines, dass wir es lieber sein lassen. Und sie sind dann aber trotzdem gegangen, und da hat äh, Hassan Saliamic gesagt, die Wiesen ist eine Teambuilding-Maßnahme. <lacht> Wir müssen da dorthin gehen. Ähm, und Louis van Gaal hat gesagt, es ist total wichtig, das ist also zu seiner Zeit, das Firebeast hat gesagt, es ist total wichtig, dass die Wiesen stattfindet für den FC Bayern, weil die Neuzugänge damit auch ein bisschen die Kultur des Vereins und des Freistaates kennenlernen. Und ähm, das finde ich eigentlich ähm, ist eine ganz äh, wichtige Innensicht aus diesem Verein heraus. Ja, das stimmt. Das ist, das ist vor
3: allem insofern interessant, als dass ich äh, gestern noch ein Interview mit Bichente Lisa Razou gelesen habe, der ja nicht dafür bekannt war, irgendwie jetzt wahnsinnig viel Deutsch zu sprechen oder irgendwie jetzt so die deutsche Kultur angenommen zu haben oder die bayerische. Und er hat gesagt, als er ähm, bei seiner ersten Wiesn vorher die Lederhose bekommen hat, hat er sich erstmal nicht getraut und ist nur in Jeans gekommen, weil er dachte, man wolle ihn verarschen und es sei wie Karneval und ein Kostüm. Und dann war er der Einzige in Jeans und hat um sich herum nur Lederhosen gesehen und meinte, das war der Moment, als er den Verein und die Stadt verstanden hat und es seitdem... Je, also jedes Jahr mehrmals dort und immer in Lederhosen und freut sich wirklich äh, so sehr dazu zu gehören. Und das war irgendwie so ein schönes Bild. Also, so der Franzose in der Jeans und der dachte, man wolle doch, äh, die Deutschen wollen ihn verarschen. Und dann war er dann doch irgendwie Teil des Ganzen. Ähm, das fand
1: ich irgendwie schöner ja, Moment. Dingen, weil es, es ist ja, am Ende ist diese Lederhose, ist diese Tracht, Janka, Trachtenhemd, Lederhose. Am Ende ist das die Uniform zum Mir San Mir. Das ist das getragene Mir san mir. Das ist ganz, ganz wichtig für diesen FC Bayern. Ich habe aber ähm, noch eine Idee. Und vielleicht macht ihr ja mit. Das ist auch mehr wert jetzt für die Zuhörer. Oh. In einem 4-4-2, was wäre eure Wiesenelf? Also mit welchen Spielern aus den letzten 50 Jahren des FC Bayern würdet ihr zur Wiesenelf? Auf angehen? jeden Fall Oliver Kahn. Auf jeden, jeden Fall Oliver spielen. Kahn. Weil Warum denn nicht Sven Scheuer? Der ist doch.
0: Also ja, aber Oliver Kahn. <lacht> Also Oliver Kahn hat der, los, ja.
1: Aber du meinst, eine. Ein, aber ich sag mal so: eine Pizza-Affäre ja. wertet noch keine Verena Kerr. So also, ich glaube,
0: dass Oliver Kahn viel, viel abräumen könnte. Ja. Deshalb äh, wäre also er. Ich wäre das jetzt komplett
2: anders angegangen. Okay. Was ich hätte es gesagt: Sepp Meier, weil das war der Einzige, der wahrscheinlich auf der Wiesn noch richtig Spaß hatte und kein Mensch zugeschaut hat. Und ja. Stuftabak.
1: Ja, eben. Ich wäre auch bei Mario. Ja. Ich notiere das übrigens parallel, damit wir das dann bei bei uns, bei MML und bei euch über Social spielen können. Also ich würde dieses Mal äh, mich an Marios Seite stellen. Danke. Sepp Meyer nehmen wir mal als Nummer eins. So, welche Verteidigung? Wir dürfen mit Libero spielen. Also ich mache hier ich mache hier für den späten Lothar Matthäus mache ich gerade die Tür auf. jeden auf.
0: Fall Klaus Augenthaler, weil der hat immer Kippen dabei.
1: <lacht> dann Lothar als Libero, dann brauchen wir noch einen zweiten
0: Innenverteidiger. Ich bin für Sammy Kufur,
2: weil sein Lied Rot-Weiße ja. Trikots in jedem Wiesenzelt natürlich eine Eins ist. Und
0: er kann den Kahn wiederbeleben, auch ganz wichtig. Auch das ist gut. Ja, okay. das heißt, wir,
1: Oder anders, andersrum, je nachdem. So, sowieso. Dann haben wir jetzt Sepp Meier als Torhüter, Lothar Matthäus als Libero, der auch zum Frustsaufen auf die Wiesen gegangen ist, Augenthaler, der immer Kippen hat, Kuful mit einem eigenen Song. Jetzt haben wir einen linken Läufer und einen rechten Läufer. Christian
0: Lell, bitte Christian Lell. Oh Gott. Weil es braucht immer, es braucht immer <lacht> jemanden, den man auch so ein bisschen äh, zum Bier holen schicken kann. Ach so, weißt ich du? dachte zum, wenn es also, Ärger gibt. Nee, der haut ja nur Frauen. Also den würde ich, würd ich, würd ich immer schön ins Abseits stellen und sagen, hier, Christian, hol mal hier.
1: Ähm. Ja, okay. Nein, aber Christian Lell ist ja auch deshalb, und das kann ich dir aus härter tagen sagen, und wie gesagt, da kann man auch bei Ballack nachfragen und so, Christian Lell ist ja das nächstmögliche aus Bayern-Sicht an Kevin Großkreuz. Also das ist ja der bayerische Kevin Großkreuz, so jemand brauchst du ja auch. Also, du musst ja einen so einen Mittelklasse-Bayern-Spieler haben, der eigentlich im, im Kader egal ist, aber am Ende für einen handfesten Skandal ja, stimmt.
3: Okay, dann haben wir Lay. Dann brauchen wir noch einen weiteren. Nehmen wir dann Lisa Razou noch als Außenverteidiger? Oder ja, würde ich sagen. Oder? Mit ist der okay, Lederhose. Ich ja. so gut. Ja, ich ja. habe schon
2: gedacht, ihr könnt gleich mit Massimo Otto noch Nein, auf. nein, 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 nee. nein,
3: der schöne Friseur. Nein, 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 nein. Nee, nee. Dann
0: haben wir jetzt sechs Spieler schon. So, ja. die, die sechs. der Effe? Ja, okay. Aber Effe muss. Effe, Effe und Van Bommel. Nicht. Also wirklich, da muss irgendwer <lacht> ins Käferzelt reinkommen, wenn du die beiden vorschickst. Also, bessere Türsteher findest du. Effe
3: eigentlich. und Van Bommel. Eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt brauchen wir noch drei Spieler. Hm. Naja, also ich
1: sag, mal, ich sag mal, es wird jetzt schwer. Also, wer auf jeden Fall neben, also wenn Van Bommel gesetzt ist, das fände ich natürlich absolut traurig, weil dann, dann, hast du ja gar keinen, dann hast du ja gar keinen Beckenbauer. Mhm. Ähm, oder du hast äh, gar keinen Basler. Aber ich sag mal, drei Stürmer müssen gesetzt sein, weil sie für mich so absolut für die Wiesen stehen. Also, der Schlawiner, ja. Claudio Pizarro. Weil über den Magat damals gesagt hat, also nach dieser Alkoholfahrt hatten die ja am nächsten Tag oder am übernächsten Tag äh, Präsentation äh, zum Foto und dann wurde er gefragt, ähm, ob er glaubt, dass Claudio Pizarro auch da sein wird. Und dann sagte Magat, ich glaube, das war wirklich der einzige Gag in seiner ganzen Zeit in München. Ich glaube, dass er schon da ist und uns erwartet. Und ähm, Allein dafür und weil natürlich äh, Claudio Pizarro, der ja äh, in seinem Heimatland Peru mehrere Ranchen besitzt und dort Pferde züchtet, eins seiner Pferde ja wirklich Oktoberfest genannt hat, ist er natürlich der Starspieler Stimmt. und er ist nicht umsonst äh, der bayerische Botschafter für die Wiesen. Also das ist auch der Einzige, der den Janka, glaube ich, immer im Schrank hängen hat und den auch mal so trägt, wenn keiner äh, ihm die Kamera ins Gesicht hält. Deswegen ist bei mir Pizarro gesetzt, dazu Luca Toni, mhm. weil Luca Toni mit seinem ganzen, diesen ganzen italienischen Charme, es gibt so fantastische Bilder von Luca Toni auf der Wiesen, wie er das einfach alles so weglächelt und aber auch der Einzige, der wirklich aussieht, als wäre er körperlich für diese Lederhosen gemacht. <lacht> und... Dann noch Giovanni Elber, weil das war immer ja. also Giovanni Elber ähm, auf der Wiesen. Das war immer, das war auch immer das gesicherte Spektakel, geile Zitate, immer gut drauf gewesen. Also der war da auch äh, wie, wie ein Fisch im Wasser.
3: Ja gut, dann haben wir doch auf jeden Fall auf der Bank hätten wir ja dann mit 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 Beckenbauer. Äh, also wir haben auch noch nicht über Schweinsteiger gesprochen. Genau, aber der hat Lukas das Interview äh, nicht gegeben, also der ist also, das Strafe. Aber wir, wegen Nerlinger. Aber wegen, ja okay, das heißt Nerlinger fliegt schon mal raus, Schweinsteiger auf die Bank.
0: Ja, so ein paar, Raffinier ist glaube ich auch immer für jeden Scheiß zu haben gewesen. Ich denke aber auch so ein bisschen in die Richtung, also wie groß ist der Kater am nächsten Morgen und wo wache ich auf? Also wenn ich jetzt noch Mario Barster dazu packen würde.
1: Ja, ich finde ja Effenberg und Van Bommel als dynamisches Duo <lacht> im Zelt nicht schlecht. Ja. Ähm, Finde aber, und jetzt wichtigste ist ja, wer trainiert die wiesen Wiesenelf vom Nachholspiel? Und ich würde nochmal sagen, ich hatte ihn schon einmal zitiert, aber ich finde ihn noch einmal zu zitieren und gerade weil er den besten Beinamen trägt, aber er sagte damals, Louis van Gaal sagte damals, wir müssen in dieser Periode und er meinte die drei Wochen rund ums ähm, Oktoberfest unbedingt unbesiegt bleiben, damit es für die Leute und jetzt pass auf, spaßvoll bleibt. spaßvoll Und jemand, der so Darauf, also der sagt, das ist zum einen die Kultur des äh, FC Bayern, als auch wir müssen den Leuten etwas bieten in dieser Zeit, damit es spaßvoll bleibt, was ja nichts anderes bedeutet, als damit die weiter lächelnd und mit einem guten Gefühl und auch mal in so einem, in dem Bayern-Wiesentrikot und so einen Saufen gehen. Ey, und wer dann auch noch äh, Firebeast heißt, der, der muss der Trainer, ähm, von der Wiesenmannschaft.
3: Ja, das stimmt, überredet. Das ist doch gut, dann machen wir das so, spaßvoll. Es hat wieder mal sehr großen Spaß gemacht, Lukas. Vielen, vielen Dank. Eigentlich ist egal, ob wir über Oktoberfest oder Karneval in Berlin oder von mir aus auch über Fußball sprechen, wenn es unbedingt sein muss. Und natürlich werden wir auch die komplette weitere Saison hoffentlich mit Krisen und Triumphen der Bayern, Hertha, Dortmund und allen anderen Mannschaften auch weiterhin bei Fußball MML ja, begleiten. Hans, Mario, habt ihr noch abschließend eine Frage an Lukas oder wollen wir ihn jetzt entlassen in den heutigen Tag?
0: Ich freue mich darauf, dann in Berlin ein bayerisches ja. Bier mit dir trinken zu dürfen. Sehr schön. Im, äh, im Franz-Salon.
1: Im, im, pass auf, wo, ja. wo sind wir natürlich? Weil alles bei uns ergibt ja Sinn. Wir macht, reden jetzt über die Wiesen. Und wo sind wir in Berlin? Im Franz-Club. Franz Club. Am 8. Ja, das ist ja,
3: Oktober im Franz wird Lukas Club. dann mit uns zusammen ja. auf der Bühne stehen oder sitzen. Ich weiß gar nicht, ob wir Stühle oder eine Sofa haben. Mal gucken. Auf jeden Fall wird Lukas dabei sein und es, äh, ich freue mich jetzt schon sehr. Ja, es ist nicht mal mehr ein Monat hin, Lukas. Äh, und dann, ja, das spätestens da sehen und sprechen wir uns das nächste Mal. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis ganz bald. Dankeschön. Ja, vielen Dank an euch. So, Oktoberfest FC Bayern. Hans, ist irgendwas hängen geblieben? Wir haben über sehr viel gesprochen.
0: Ich fand das mit Mars sehr witzig, aber nicht, also das kann ja passieren, dass man das irgendwie äh, ja, da war falsch ausdrückt, so aber waren. das, was Lukas rausgemacht hat, fand ich dann wirklich, <lacht> äh, fand ich sehr nett, schönes Bild hat sich da im Kopf zusammengesetzt, wie Niklas Süle den mars karton einfach zerstört. Ja, irgendwo einmal in den Kiosk rein und zack, ich brauche Mittagessen. Aber ansonsten, ja, also das Oktoberfest hat eben durch die Bayern nochmal so ein, so so also durch den FC Bayern nochmal so einen eigenen Charakter und meine Theorie, dass man auch mal alle Fünfe gerade sein lässt und, und dort einfach mal einen schönen Tag verlebt, ohne Angst davor zu haben, dass es am nächsten Tag in der Presse negativ besprochen wird, glaube ich, war schon früher auf der Fall ja. und sollte auch, glaube ich, in gerade diesen Zeiten auch immer wieder mal in Erwägung gezogen werden. Ja, stimmt schon. Mario?
2: Ja, ich bin einfach froh, dass es die Wesen wieder gibt. <lacht> Dieses, das, das ist, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Oder? Schon, oder? Ja. Das reicht, ja, reicht ich schon. war gestern, ich gehe heute wieder. und dann heute wieder?
3: Ah, ja, ja, ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hier hört, ich hoffe, Mario hat es überlebt. Wir zeichnen ja immer ein paar Tage vorher auf. Richtig. Ja, ja. Na, Das wird schon. Das wird schon, ne? Ja, Mario, dann viel, viel Spaß heute auf der Wiesen. Wenn du irgendwo Louis van Gaal, Elba, Pizarro, Luca Toni, Stefan Effenberg oder so siehst, sag ihnen bitte, sie sind Teil unserer Nachholspiel
2: wiesen elf das werde ich ausrichten.
0: Ich glaube, sie freuen sich, oder? Wie, viel, wie, viel, wie viel Mass hast du geschafft gestern? Pff. Zwei. War Reicht dann ja. auch, ne?
2: Also ja, wir haben uns danach noch eine geteilt, aber mehr. Ja. Also drei mag ich nicht trinken. Du und äh, Sammy Kufu, oder? Genau, ja. 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 Und der Händel, ja, das war frei.
3: Ah, oh, sehr schön. Ich kriege Hunger und Durst gleichzeitig. Das ist keine gute Mischung. Von daher beenden wir das Ganze hier. Vielen, vielen Dank euch zu Hause. Das war Folge 146. Nächste Woche übrigens sprechen wir, wir haben ja schon über das aktuelle Sportstudio und auch über die Konferenz auf Sky, beziehungsweise damals noch Premiere gesprochen. Nächste Woche ist wieder ein sehr bekanntes Fußballformat Thema bei uns. Wir sprechen mit einem der Erfinder und einem der wichtigsten und prägendsten Figuren dieses Formats. Ich gebe schon mal einen kleinen Tipp, bevor wir uns dann verabschieden. Danke, Hans. Danke, Mario. Einmal abtrieb, oder? <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.